0: hecho el chequeo de que esté todo bien les damos la bienvenida estamos grabando otro episodio del centésimo mono de esos que gustan mucho de mexicanos por el mundo de méxico para el mundo para ser más específico esta vez eh, otro país en donde no habíamos clavado banderita todavía este estamos a unas 5 o seis horas de diferencia con ciudad de méxico dependiendo de cuándo esté usted escuchando esto Estamos grabando directamente desde Irlanda, hoy tengo como invitada a Aida Durán, ¿cómo estás Aida?
1: Hola, muy muy bien, andamos por aquí, aquí bueno ya nochecita, tarde, como las ¿qué? 10 de la noche más o menos por acá Así que buenas noches, buenos días, buenas tardes en cualquier parte del mundo que nos estén escuchando
0: A la hora que sea que nos estén escuchando, qué chido que nos prestaron los oídos Hoy van a escuchar la historia muy interesante de alguien, dentro de un ratito les voy a decir ¿A qué se dedica y qué interesante está su trabajo y su trayectoria y tal? Pero bueno, primero, una, gracias por tomarte el tiempo para estar acá compartiendo micrófono con el Centésimo Mono. Segunda, quiero preguntarte, igual como le pregunto a casi toda la gente que tengo acá como invitada, eh, ¿cómo alguien de México termina viviendo en Irlanda? Para empezar, cuéntale a la gente de dónde eres. ...porque aquí hemos tenido ya gente de toda la República, pero ¿de dónde eres? Y luego, ¿qué fue lo que te llevó a vivir a Irlanda?
1: Bueno, hola, yo soy Aida, así como nos acaban de presentar. Eh, soy originaria de Reynosa, ta, 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 Tamaulipas, <risa> Y <risa> voy a cumplir 10 años en septiembre aquí en Irlanda. Eh, y bueno, Irlanda no era mi opción, la verdad, para ser honesta, para venirme a vivir... Eh, ...por circunstancias de la vida, ¿verdad? Eh, siempre había querido salirme del país desde chavita... ...nunca me dejaron... ...y por ahí pasamos por ahí una tragedia familiar... ...y bueno, por cuestiones de seguridad estaba buscando opciones... ...¿no? Salir del país... Okay. Eh, ...obviamente estaba buscando Australia, España... ...ya saben, Estados Unidos, que era el sueño americano en ese entonces... ...y lusa yo... ...y bueno, una amiga me contó de Irlanda... me dijo, voy con unas amigas a estudiar inglés... ...y bueno, me contó todo y dije... "Wow, pues comparando precios... Hace 10 años Irlanda fue súper barato, $1,200 y cachito. Eh, por un año podías estudiar y trabajar medio tiempo, tiempo completo en tus vacaciones. Yo dije, wow, O sea, esto es algo que, bueno, uno que no investiga, ¿verdad? <risa> en entonces, ¿no? Yo dije, esto es magia, ¿no? Esto es para mí, ¿no? Entonces, pues, me aventé y ya me quedé acá. Venía por ocho meses porque luego yo tenía como pensado en otro lugar. Y nada, ya, voy a cumplir aquí 10 años. Me conquistó la Isla Esmeralda.
0: Desde que llegaste, o sea, ¿el, ¿el enamoramiento fue amor a primera vista o te tomó tu tiempo de difícil adaptación?
1: Fíjate que yo no tuve mucho problema en cuestión de adaptación porque, no sé, como que yo me sentí pez en el agua, la verdad. O sea, como okay. siempre me quise salir de chavita. Yo tenía como esa ímpetu de salirme. Lo que a mí me costó mucho fue como que el clima, ¿no? Porque es pues, totalmente diferente, soy persona de calor okay. Pero fíjate que no, no me costó mucho el, el, el mudarme a otro país Pero no me enamoré así como a primera vista Obviamente me gustó mucho Ajá. Pero fue con el tiempo, con el tiempo que fui conociendo a la gente La gente es muy linda por aquí eh, Tiene paisajes muy bonitos No la comida, no soy fan de la comida <ríe> Lo siento, pero no soy fan de la comida La comida, comida
0: es, la es comida. todo menos delicious.
1: Sí, lo siento, digo, es diferente, ¿verdad? No saben ofender por ahí los que hablan español, los irlandeses, pero es un poco diferente. No,
0: yo creo que pero... están conscientes, ¿no? O sea, el, el, <risa> sí. el británico mismo cuando sale de su país dice, no, nah, mames, qué pedo con mi fish and chips.
1: <risa> sí. Entonces, yo creo que fue poco a poquito. O sea, me enamoré poco a poquito del país y pues me enganchó y ya, aquí me quedé sin querer queriendo.
0: <risa> qué chingón que, o sea, desde un principio fue así porque pues es que hay mucha gente que... En realidad no, no la pasa bien, no nada más con la adaptación, sino que he entrevistado gente que desde un principio a lo mejor se aventó el clavado de, güey, qué padre que vivo aquí. Pero también gente que a veces, y conozco incluso gente que vive acá en, en México, que es de otro país, que son como de, siempre tienen un pie aquí y otro pie allá. O sea, siempre se sienten como que están en un lugar al que no pertenecen porque viven extrañando y eso debe ser bien feo.
1: La verdad, sí. Eso es lo malo, porque a ver, es verdad que mucha gente, pues, viene o a estudiar o a la experiencia. Otras se quedan, otras vienen, pues, a ver, ¿sabes? A, a, a echar fortuna acá, ¿no? ¿No? A explorar, o sea, a ver qué sale. Adelante. Sí, exacto. Entonces, hay gente que le va súper bien desde un principio, hay gente que le va mal. A ver, yo no voy a decir que lo mío fue todo una cama de rosas, porque no, han pasado cosas, pues, sí, como en todos momentos, ¿no? Tristes, feas, pero uno va aprendiendo de eso. Entonces, Ajá. como a mí sí me gustó el país, yo la verdad dije, bueno, o sea, todas las adversidades y las cosas malas, hay que verlas de la de la mejor manera posible porque son enseñanzas, aprendizajes. entonces sí, claro. Es verdad que cuando yo regresé a México a los ocho meses, yo me sentí, en ocho meses yo cambié mucho porque yo me sentí me sentía rara en mi propio país. O sea, yo sentía mm -hmm. que ya no encajaba. O sea, eran ocho meses Híjole. en los que yo cambié mucho. Y yo dije, ¡uy! Es que uy, Ya no encajo. <ríe> este, es me que quiero regresar.
0: <ríe> yo me, o sea, digamos cuando regresaste esa primera vez después de los ocho meses, tu idea era, o sea, regresar solo de visita o si sí existía la posibilidad de bueno, capaz ya me quedo otra vez en México.
1: A ver, no, fíjate, no, mi, mi, fíjate que nunca pensé como que voy a regresar
0: Ajá. a México.
1: Mira, yo yo ya lo traía adentro. Este, <risa> porque yo dije, si no me cae en Irlanda, yo dije, me quiero ir a otro país a estudiar algo. Okay. Yo andaba así en, en plan aventurera, ¿no? Te digo que, mami, si me ves, nunca mejor ni ir a Monterrey, la mujer. Entonces,
0: <risa> Ahí está la consecuencia. Ajá.
1: Sí. Entonces, es tu culpa, mamá. Ah, no es cierto, no te creas.
0: <risa> no te creas, sí te creas.
1: No te creas eh, Pero te digo, a ver, regresé a México porque dije Pues no voy a perder el vuelo uh -huh. Y fui, y luego mi hermano se vino conmigo Porque de hecho, era el sueño de mi hermano Vivir, o sea, venir a Irlanda O sea, yo no sabía que Fíjate el sueño de mi hermano lo vine a cumplir yo primero. Wow. Entonces, él se regresó allá conmigo luego. De, de, cuando me fui, regresó conmigo. Ajá. Pero te digo, yo regresé a Irlanda después de los ocho meses y sentí como pez en el agua. O sea, yo me sentía allá y... ahí... No sé, yo creo que mucho tiene que ver la cul nuestra cultura también. De que quieras o no, aquí nadie le importa cómo andes vestido, puedes ser sí. quien tú quieras. Entonces, como que a mí eso... Sí, ¿verdad que sí? Fue como que dije, ay, puedo hasta en pijama, ir a comprar, no sé, al mercado en pijama, nadie me va a decir nada, a lo no ay, esa, esa mujer, ¿qué onda? Pero nadie te pela, entonces dije, pff, me sentía súper, o sea, súper contenta de que nadie me criticara o me juzgara, Ajá. o a lo mejor lo hacían, ¿verdad? Pero ni cuánto te das.
0: Pero es que, ¿sabes qué? Yo siento que ese sí es algo que se valora mucho cuando vienes de una ciudad pequeñita, como en tu caso, como en el mío, o sea, yo crecí en Morelia y pues... ...siendo una ciudad pequeña del centro del país y tal... ...en el que te creas tu propio círculo... ...en el que pues, siempre vas a los mismos lugares... ...y te rodeas de la misma gente... ...habemos ah, a quienes el anonimato... ...de repente se valora muchísimo... ...o sea... ...mi primer contacto con la vida realmente... ...viviendo fuera del de, de país... Eh, ...fue en la prepa... ...unos meses que me fui a Argentina... ...pero seguía viviendo como dentro de una casa... ...este muy protegido... ...sabes como de esto que te dan como hosting una familia... Entonces, sí te empapas algo de la cultura, pero no es lo mismo a cuando ya te vas a ser totalmente responsable de todas tus renta, agua, gas, comida, borracheras, salidas, comidas y responsabilidades. Todo lo que hagas es tu responsabilidad. Y mi primer contacto fue también en UK, pero en Londres, pues a pesar de que tenía uno o dos amigos cuando llegué ahí, no vivía con ellos. Yo empecé a vivir con extraños, a trabajar con gente que yo no, nunca en mi vida había visto... Cultura diferente. El clima a mí me pesó muchísimo. Pero sí disfrutaba mucho el anonimato de aquí. Y lo he dicho antes en estos episodios. El, el quitarse esas etiquetas de aquí no soy hijo de nadie, amigo de nadie, exnovio de nadie, compañero de nadie. Aquí soy yo y lo que haga todo va a ser mío y nada más mío. Y eso se siente muy chingón. Pero... Pues también para mucha gente que es muy apegada a su círculo de globito de la familia, de siempre estar con la misma gente, como con esa contención de tu círculo de seguridad, le llega a ser muy difícil y duran muy poquito, digo, supongo que ya te ha tocado más de uno, amigos, familiares que llegan a Europa y se regresan como tapón de champaña porque no, no, o sea, no, rebotan de volada, ¿no?
1: Sí, es verdad. Es cierto, a ver, aquí te voy a decir, la gente que yo he conocido, muchos les ha pegado, o eso, que son muy apegados a su familia, Ajá. o el clima. Es una, creo que, de las causas como principales. A mí, como yo fui siempre muy independiente y como muy desapegada, desafortunadamente, o afortunadamente, no Ajá. lo sé, eh, creo que por eso fue para mí muy fácil el adaptarme incluso en momentos difíciles, o sea, teniendo a mis compañeros que eran mi familia, en ese entonces no, vivía con brasileños, o sea, que eran mi familia, me sentía segura, pero es verdad que mucha gente no puede con eso, no puede con el clima o, de, o simplemente, ¿sabes qué? Es que extraño mucho a mi familia, a sí. mi papá, a mi mamá y, y se regresan y son felices y está bien.
0: Sí, exacto. Pero siento que
1: pues cada persona es diferente, ¿no? O sea,
0: Totalmente. no era para ellos. Y cuando llegaste a vivir a Irlanda, ¿a qué te dedicabas o qué fue eso primero que llegaste a hacer en Dublín?
1: Pues estudiar, <risa> porque... No te ver, sé, para que quien nos
0: estén escuchando, acaba de hacer el air quote de comillas eh, estudiar. Se
1: supone que vine a estudiar Ajá. inglés, ¿verdad? Yo, eh, pero la verdad me la pasaba de fiesta, o sea, a ver, honestamente me la pasaba de pura fiesta en fiesta, ni siquiera viajando, o sea, despreciando el dinero en pura bebida en ese entonces. Ajá. Eh, entonces me la pasaba en fiesta, estudiando, y luego, ya cuando vi como que andaba acabándoseme el dinero, dije: A ver, tengo que empezar a encontrar trabajo porque, pues, no me puedo quedar, ¿verdad?, sin centavitos. Sí. Y Las guines no
0: son baratas, además.
1: Eh, eh, no, pues, yo, no tomaba, yo no tomaba cerveza, pero no. El, el whisky no era barato, no es barato acá, entonces. Claro. <risa> entonces, bueno, me tuve que. En ese entonces me tuve que cambiar el whisky por la sidra, que es, que es muy buena. Ya no tomo, pero es muy buena. Ajá. Entonces. Eh, pues sí salen, pues ahí, ¿verdad? Su yuyo Sí,
0: y luego, eh, en, es, en, bueno, es, es en euros Pero igual está caro
1: Sí, ¿no? A ver, ahí están las baratas ¿Verdad? Cuando ya estás así de que bueno Vamos a entrar con las baratas y luego nos compramos unas dos De las caras, ¿no? Pero Ajá. Eh, ah, Bueno, no, entonces, Bueno, acá hay un bar que se llama Diceys y era muy barato ciertos días Para latinos, entonces Comprábamos las cervezas y bebidas o a sea, los vasos Normales, las pint que les dicen Ajá. En dos euros o dos cincuenta O sea, súper ah, mega madre, barato o sea, Muy barato Súper barato Son Entonces, 50 claro, pesos es, más o menos Ahí todos caíamos, o sea, martes latino y domingo también Y que te, y ya sabes, los irlandeses, que te invito a una ronda pues Porque bien pues barato, claro, pues invítame dos ¿no?
0: Ajá <risa>
1: Entonces sí, ahí era como que Donde íbamos a caer todos, ¿no? Ya. Al Y yo le digo el Dicis del amor Porque ya es pura perversión ahí <ríe> Puro Ajá. besuqueo pura encontrar pareja de noche Dios, ahorita creo en estos días Pero...
0: Anótenle Pero a
1: ver ¿Eh? Ah, digo,
0: anótenle cuando vayan. Ahí Anote, Anótenle. A los
1: que quieren venir a disfrutar.
0: <risa> bueno, el Aprender al inglés, dais... váyanse al, al Daisys.
1: Oye, pues es que sí, ahí practicas en el Daisys, ¿no? Ya con tus copitas. Ajá. Hay... de
0: que aprendes Dale, lenguas, bien. aprendes lenguas.
1: De que aprendes de todas, aprendes de todas. <risa>
0: Ajá.
1: Ay, no. Pero, y luego te digo, me, me, me puse a buscar trabajo y encontré de OPER. Entonces fui OPER con una familia latina
0: que es como Nani?
1: Sí, Nani, ajá. Okay. Bueno, es que pues, realmente creo que es viviendo junto para Clissan Oper, pero yo era como childminder, o sea, no vivía con ellos, yeah. porque no quería vivir con la familia. Yeah. Entonces yo iba y todos los días llevaba a las niñas, iba a la escuela. En mis tiempos, ahorita ya no es igual, eh, yo podía estudiar también, había mañana, tarde y noche. Entonces a veces estaba en las tardes y luego conseguí otro trabajo, entonces en la misma acera ajá. trabajaba con la familia latina y con otra familia irlandesa entonces en la noche estudiaba <risa> según yo Ajá. Eh, estudiaba inglés pero eso fue lo que hice yo creo los los primer que años dos años Hernani este fue mi primer trabajo de hecho
0: fíjate que he escuchado varias veces de como que hay mucha oferta de este rollo de bolsa de trabajo para mujeres latinas que quieran ir a trabajar como nannies en, en Irlanda en específico, no sé por qué por qué crees que sea que haya tanto de tanta esa oferta de chamba.
1: A ver, pues yo creo que los papás no quieren cuidar A los chamacos.
0: Ah, eso de fijo. Pero A
1: ver, a ver, yo, no yo siento que yo siento que es porque a ver, hay de todo tipo de familias y supongo que es también porque la vida aquí pues también es cara, entonces supongo que si eres, digamos, una familia extranjera y tienes que pagar tus rentas, gastos, o sea, los niños aquí quieras o no son caros, aunque te de, el gobierno te, te ayuda, ¿verdad? Pero pues casi tú tienes que todos alimentarlos. Los son muy caros. O sea, entonces, yo creo que a veces, aunque ellos no quieran, Ajá. pues necesitan de alguien para que los cuiden porque tienen que trabajar. Sí, eso Entonces sí. siento que es eso. El, la calidad de vida es cara a veces, y pues o, o quieres trabajar. Entonces. Por ejemplo, en este caso con las personas latinas Pues trabajaban ambos, ¿no? Mm. Y por parte de los irlandeses, ambos trabajaban La mamá no quería dejar su trabajo Entonces, yeah. por ejemplo, con ella me tocó cuidar a la bebé de un mes O sea, yo la agarré literal a la wow. niña o sea, ¡De un mes!
0: ¿Y tenías entonces, algo de experiencia con niños o aprendiste ahí?
1: No, fíjate que eh, cuando estaba en la prepa Hice mi servicio con niños especiales okay. En una escuela especial Entonces, pues trabajé con todo tipo de niños Porque fue la que más duré Entonces tenía experiencia con todas las edades ahí y siempre me han gustado los niños. Entonces, pero no me Pero qué cagado, fue mal. ¿no?
0: como O sea, algo que hiciste por servicio, ni idea de lo que te iba a resultar después.
1: Pero déjame te digo que yo, cuando te digo que yo antes de, antes de que yo cuando me quería salir y que mi mamá no me dejaba, yo anduve buscando oportunidades de operar en Estados Unidos. Porque okay. ahí sí te ofrecen que la visa y todo este rollo. Pero al final no, no, no me fui, no me acuerdo ni por qué. Este, pero. A ver, yo ya tenía como que la cosquillita de la aventura de saber, uh -huh. pero sí es verdad que es pesado. A ver, es, está, está padre, pero los niños, por ejemplo, irlandeses, no se compara con los niños latinos, porque, hijo si te toca una familia como la que a mí me tocó, que uh -huh. era una familia disfuncional, hijo de los niños me hacían la vida imposible. Te ¿Por lo qué? <risa> Digo, y es como, no puedes hacerles nada tampoco, aunque los papás te den el permiso, a veces ellos mismos no te apoyan, no te ayudan yeah. como a... A que tengan un orden, ¿no? A que te hagan caso. Lo poquito que agarran contigo, lo pierden en tres segundos cuando dicen, no, hombre, está bien, no pasa nada. Y yo, no, sí pasa, señora.
0: <risa> a ver, señora, ¿a ¿usted ¿a quién le va?
1: Sí, no. Pero, a ver, es una experiencia muy bonita porque luego fui cleaner y luego volví a hacer nani otra vez en dos casas con bebés. De hecho, me tocaban muchos bebés chiquitos okay. y me encanta porque, quieras o no, con los bebés chiquitos... Se van amoldeando a ti, tú les puedes enseñar que a caminar, a hablar y cosas. Entonces es bonito, okay. esas experiencias que a veces los papás se pierden y digo, ¡ay, aprendió a caminar conmigo!
0: No <ríe> ¡Lo manes, siento! Claro. Este, o sea, de que les bueno, mandas un mensaje de, ¿qué cree tu, tu hijo acaba de decir su primera palabra?
1: Sí, yo les mandaba videos, ¿eh? cuando uno de los bebés empezó a caminar, le dije, ¡les tengo que mandar video a la mamá! Y la mamá de que, ¿cómo es que me lo estoy perdiendo? Y yo...
0: Pues Oy, le no mando manches. video para
1: que no se lo pierda
0: Ajá, no, pero, no nos vamos a poner emocionales señora Pero su hijo ya está a punto de ir a la prepa <ríe> Y usted no está aquí
1: Sí señora, casi casi ya se va conmigo a la casa ese Es Órale, de niño Pero no, cabrón. es muy bonita experiencia la verdad Es bonita experiencia Y cansada a veces, pero bonita ¿no? Entonces hay familias buenas Hay familias que les ha tocado a varias chicas Un poquito difíciles uh -huh. Pero bueno, yo tuve suerte Entonces no me puedo quejar en mi experiencia de nanny
0: y ya que estuviste 100% adaptada a la vida en Irlanda y que ya dijiste, ok, ya, aquí es mi vida, aquí voy a estar, aquí me voy a quedar, ¿qué tan, o sea, vamos, creo que la pregunta más bien sería, ¿te encontraste con un país como el que te imaginabas antes de llegar o qué tan distinto fue conforme a las expectativas que a lo mejor podrías haber tenido sobre Irlanda?
1: Ay, no te vayas a reír de mí, pero mira, yo siempre fui como muy aventada y muy aventurera que ni siquiera investigué nada. Yo nada más llegué <risa> a Irlanda y dije que me sorprenda la vida. O sea, yo literal... Chingón. ni siquiera, bus... Sí, yo ni siquiera busqué mi escuela y claro, cuando yo llegué a Irlanda, yo pensaba que iba a ser así un tipo mini Harvard, ¿sabes? Así como bien bonita, grande, y cuando llegué a un edificio de un cuarto y yo... ¿Esta es mi escuela. ¿Quién me manda a no investigar, no? Ajá. Entonces, bueno, esa fue como la desilusión. Pero de ahí en fuera, el país me gustó mucho, la gente... Me encantó la gente, la verdad. Yo no sé en Londres, bueno, solo he ido una vez, mi experiencia no fue muy buena, ¿Por qué? pero la gente siento que es más fría en Londres y aquí la gente súper, siento que son como muy latinos, pero más güeros y rubios, ¿no?
0: Ah, bueno, eh... sí, eso sí, o sea, la gente en específico, digo, creo que pasa en muchas ciudades capitales, no nada más allá, pero regularmente pues en las capitales la gente tiende a ser un poquito menos amistosa que en otros lados. Mm. Y igual lo mismo que pasa en, en París, que todo el, el resto del país de, se, se queja del parisino. En Inglaterra pasa un poco igual. este La gente de Londres tiende a ser juzgada de ser snobby, fría, eh, como muy petulante comparado con el resto de los ingleses. A mí me tocó convivir con gente de todas partes de Inglaterra. Y si notas una diferencia muy cañona, o sea, como que esa... Rudeza, a lo mejor, como ese muy poco ser poco polite, como a lo mejor si sí lo son en otras partes. Yo sí lo noté muy cabrón, al menos en mi, desde mis binoculares, así lo viví yo, ¿no? Como que el, el londinense sí es particular de trato, como a lo mejor con otras capitales. Digo, si ustedes que nos escuchan en otros países. Pues pregúntenselo si es que también existe este rollo contra la gente de la capital del país, que siento que es como que muy común, a excepción de Estados Unidos, que creo que al que se le tira más es al neoyorquino, más que a Washington D.C. El neoyorquino es el señalado como de gente que está siempre con prisa y como que no es muy educada o amable que digamos. Pero ya, ya una vez, entonces, estando como pez en el agua en Dublín y tal, o sea, ¿cómo...? ¿Qué dirías que fue lo más, um, lo más difícil para adaptarte, entendiendo que el clima fue una parte difícil, pero ya como la vida estando ahí, como, en dónde encontraste choques culturales para ti?
1: Fíjate que yo no encontré tanto como que el choque cultural, pero sí me pesó mucho el clima a mí y el idioma, porque a pesar de haber estudiado inglés, según yo, toda la vida ya en es estos que años inglés? que nunca practicas, nunca practicas, ¿verdad? Porque la gente se ríe o se burla de que así no se pronuncia, güey, o qué sé Ajá. yo. Entonces, me costó mucho, o sea, yo aprendí primero portugués que inglés, o sea, imagínate. O sea, no lo habló a o sea, mi amiga, habla, pregunta por mi amiga. Que no, tienes que preguntar tú porque si no, nunca lo vas a aprender. Entonces, sí. como que yo me sentía igual... Así como cuando te tratan en Estados Unidos que no te... Que sabes que hablan español y no te quieren hablar el español. <risa> eh, o cuando alguien de tus amigos de que, ay, bueno, esto es ridículo, así no se dice. O de que, ay, mira, esta quiere hablar inglés. Entonces, como que <risa> yo irla... traía esa mentalidad. Ajá, Ajá sí, entonces yo tenía esa mentalidad y como que me... Como que sí me limitaba mucho. Okay. Y nada que ver, porque aquí los, los irlandeses lo que me gusta es... Que aunque tú no sepas pronunciarlo bien o, o no sabes cómo expresarte, ellos... Como que te ayudan de una manera muy padre, porque a veces digamos que, no sé, quiero decir una palabra y no me acuerdo, o la dije mal. Ajá. ¡Ah! ¿Quieres decir esto? ¡Ah, bueno! Y luego no sé qué, o sea, okay. en una manera como muy sutil. Y me gusta porque no te hace ver que te equivocaste, y te corrigen como de una manera muy padre. Entonces, muy amable en ese sentido. Y como
0: que siento y, que, que creo... también hay que tener en cuenta que, el, o sea, acá al menos en México, creo yo que en casi toda Latinoamérica... Si vas a una escuela de inglés vas a aprender The American Way, vas a aprender con el inglés gringo, los términos gringos, el acento gringo, sí. vemos tele gringa, música gringa. Realmente estamos muy poco expuestos al inglés British y sí, entonces sí. no mames, o sea al llegar allá la pronunciación es tan del cielo a la tierra como la diferencia entre hablar español en México y español en España. Así es. Cuando tú a mí me pasó... Les pongo un ejemplo así bien burdo de story time. No sé si esto lo había contado antes. El día que yo llegué a vivir a Inglaterra... Iba solo con mis dos maletas de 25 kilos... Una backpack... Muchas horas de jet lag... Y un papelito en el que venían las direcciones... De las que tenía que llegar. Esto fue en 2006. Hace mucho tiempo. ¿Cuál Whatsapp? ¿Cuál Instagram? ¿Cuál ni madres? No había nada de eso. Nada. Entonces yo llego con un papelito al aeropuerto en Heathrow... Y me acerco a una oficina de esas de información y le digo a un vato, oye, pues es que voy aquí y el güey, ah, ok, tienes que hacer esto, esto y esto. Ah, perfecto. ¿Cómo encuentro el subway? No, pues vete para allá. Ah, pues ya, ¿no? Dije, bueno, te, me dijo porque me dijo que la mejor manera de llegar era en transporte público. Ah, bueno, pues vamos a encontrar el metro, ¿no? Llego a una parte del aeropuerto y yo, este hijo de puta me mandó a donde no era. O sea, yo aquí no veo ninguna estación de tren y yo dando vueltas así como mayate por todos lados y no encontraba ninguna señal de metro ni nada. Me regreso y no, o sea, no, no se me pasó ninguna puerta. Yo, ¿qué pedo? ¿Dónde está la estación? Me regreso a donde él me había dicho y le pregunto a alguien de la, del staff del aeropuerto, oye, perdón, ¿dónde está el subway? Y se me queda viendo así como, bueno, ¿tú estás tarado o ¿Qué? y me dice güey justo ahí detrás de ti y me mandaron a la tienda de sándwiches
1: es que claro es que ya le dicen el underground no
0: el tube y yo <risa> le digo no güey yo no necesito el sándwich necesito el underground train así sabes cómo sí. ah you mean the tube y yo no mames o sea me, no me veo inglés cómo esperas que yo sepa que aquí se llama the tube pues bueno, esa fue mi experiencia uno, el día uno, en la hora uno, de que ok, esto va a estar challenging. Porque claro, yo hablaba mal inglés y aparte lo había aprendido versión gringa. Entonces al momento de llegar, mi primer trabajo que fue en un restaurante, pues yo no sabía ni entendía nada de la terminología. Ni siquiera en inglés gringo sabía cómo se decían las cosas. Entonces... Pues no era napkin, era cloth... No era celular, era mobile... No era elevador, era lift... Y un chingo de cosas que para mí era como... Ay, no mames, no lo entiendo... Y yo me frustraba muy cabrón, pero... O sea, qué padre que tú no tuviste ese challenge... Porque hay, hay gente que... Al menos compañeros míos latinos... Que si era como... Güey, llegaba un cliente... Irlandés o escocés... El, en mi caso lo digo en primera persona... Si yo tenía un cliente de una de esas dos nacionalidades... Yo pedía que alguien me ayudara... Y yo fingía que no sabía hablar inglés... Porque no les entendía... Y se enojaban no los escocese. clientes de... ¿Cómo es posible que tengan un mesero que no me entienden? Entonces yo decía mejor... ¿Sabes qué? No hablo inglés, güey... Te voy a traer a alguien que sí... Porque yo al escocés es fecha que no les entiendo... No sé si te vale, pasa... eso que
1: es otro rollo, Mano, ¿eh? Es otro rollo con los escoceses. ¿eh? Digo. Es otro rollo...
0: Sí, el escocés parece que ni es inglés...
1: Sí, os, hablan súper rápido... Aparte, y es como, no te entiendo.
0: Sí, está, Por está, favor, cabrón. Por favor, más
1: despacio. Oye, a mí me pasó en, en Londres la única vez que fui, pero fui, fui en año nuevo, imagínate.
0: Okay. Y recuerdo
1: que yo quería agua, y yo quería, yo, water, y ¿qué? Y yo, water, Ajá, y o ella, ah, you want water. Y yo, like, a no, mami. Oh. Sí, yo, ¿me entiendes? O sea, Ajá. y yo, no, manches, o sea, sí fue como, me daba corajillo, pero decía, los irlandeses no son así,
0: okay. eh,
1: pero yo creo que en Londres sí son mamoncillos con su lenguaje, o sea, es como sí. que quieres que se los pronuncien como yo lo pronuncio
0: Justamente, exactamente. Ese es mi problema, que es como, si me entiendes, güey, o sea, ¿para qué te haces?
1: No te hagas, güey, sabes lo que quiero decir. Exacto. Sí, sí saben, pero y son así, o sea. A la no gente que,
0: que nunca hemos estado, yo no conozco Irlanda, y sí, confieso que está en mi pocket en mi list... Pero Bienvenido. a esta gente que está escuchando el episodio, eh, descríbenos en líneas generales cómo es Dublín, por qué alguien tendríamos que ir a conocer Dublín, qué hay, qué tiene de característica la ciudad, es decir, por los próximos tres minutos eres la secretaria de turismo del <risa> county de Dublín, véndele a la banda que vaya y pise ese país, esa ciudad.
1: Bueno, mira, yo no vivo en Dublín, yo vivo en las afueras. Ok. Pero, a ver, es verdad que es, aparte de que es la capital, ¿no? Y que... La, es que la gente siento que cuando piensa en Irlanda, piensa solamente en Dublín. O sí. sea, Dublín es bonito, sí. Tenemos ahí el Phoenix Park, que es uno de los parques más grandes de, bueno, de Europa. Tenemos a la Guinness, ¿no? Donde, bueno, puedes ir a tener la experiencia si es que te gusta la, la cerveza. Eh, tenemos, pues, muchos pops, obviamente, originales de música donde tocan la música irlandesa. Uh -huh. Tenemos, pues castillos también, el castillo de Dublín lo tenemos por ahí, tenemos muchos lugares cercanos al mar, muchos puertos a ver, es una ciudad, una capital que, a ver, es bonita, ¿sí? Pero creo que Irlanda tiene más cosas que ver, o sea, no solamente Dublín. Ajá. Siento que como que Dublín es para que vengas a estudiar, a conocer, de vacaciones pero yo siempre les digo, si van a venir a Irlanda, no solamente es Dublín,
0: o sea Ajá. Irlanda
1: tiene otros lugares muy bonitos, o sea todavía más bonitos que, que Dublín, o sea, Dublín está bien, unos dos días que veas todo, okay. y luego te rentes un carro y te vayas a ver Irlanda, otro, lo, la belleza de Irlanda, o sea, afuera de Irlanda, hay muchas cosas muy bonitas, ¿no? Entonces, a ver, hay mucha eh, mucha gente de muchas partes de, de, del mundo, o sea, tú puedes escuchar gente hablando español, portugués, eh, polaco, o sea, de todo un poco, o sea, tú vas a, a, sí. a Dublín y escuchas de todo, o sea, no, no pasa nada, es normal La gente es muy amable, o sea, la gente es muy amable Si quieres fiesta, Dublín, obviamente, es el Ajá. lugar para ti O sea, fiesta Dublín Temple Bar, ese es tu lugar Tienes que ir a tomarte tu Guinness, ir a conocer el Temple Bar Que está uno de los bares, pues, más populares de, de Irlanda Y alrededor también otros lugares, ¿no? Como cafeterías, ¿no? Ok eh, ¿Qué más tenemos? Tenemos el Japeni Bridge Que, bueno, tenemos aquí el Japeni el que es un río que te puedes tomar también fotos bonitas uh -huh. eh, les digo el Phoenix Park está eh, el Guinness Experience, tenemos ¿qué más? El Castillo de Dublín que eh, ya he ido, a ver, está bonito por fuera por dentro, también puede ir a tener la experiencia si es que les gusta saber más de historia, hay museos gratis a los que pueden ir um, hay muchos parques muy bonitos, que está el, bueno, muy famoso, que sale en películas como la de Gear, que es eh, Propuesta de Año Bici, esto no sé si lo han visto por ahí.
0: Okay. Eh,
1: que es en el Stephen's Green, eh, es un parque muy, muy bonito, la verdad, que yo recomiendo, y ahí mismo hay una calle enfrente que se llama, bueno, uno de los sitios que se llama Grafton Street, que están todas las tiendas, ¿no?, así donde pueden ir a comprar cosas lindas, souvenirs, y Victoria's Secret, todo este tipo de tiendas eh, que pueden ir a conocer, pero... Tengo que decir que Irlanda es más que Dublín, entonces eh, yo les recomiendo que si vienen a Irlanda, vengan a Dublín, conozcan, vayan a ver los puntos turísticos más populares, más comunes. Por ahí hay callecitas muy bonitas también escondidas, spots muy escondidos que no toda la gente conoce. Hay cafeterías muy... como que valen la pena que te haces tomar un cafecito ahí. Por ejemplo, hay una cafetería que está detrás de una librería
0: muy okay. bonita.
1: Eh, pero bueno, yo siempre digo, renten su carro y váyanse a ver Galway, váyanse a ver Kerry, váyanse a ver Donegal si tienen la, la oportunidad. También está Mid y West que tiene cosas muy bonitas, o sea, castillos, eh, tiene cosas como muy medievales. Okay. Está Trim, el castillo de Trim, donde se grabó la película de Braveheart con Mel Gibson. Uh -huh. Es muy bonito ese castillo. Eh, es, un, es una ciudad muy bonita y me gusta mucho. Muy, muy, muy medieval. Eh, tenemos, ¿qué más tenemos por acá? Bueno, está otros lugares como Limerick que tienen cositas como cosas naturales donde puedes ir a caminar y ver cascaditas. Eh, tenemos los clips en Donegal también, que son muy bonitos. Está Sleep of Lee, que está en Donegal, que está es muy, muy bonito, un lugar muy chulo. Donegal, el anillo okay. de Kerry, que es... El anillo de Kerry re, re, realmente es como dar al, alrededor de todo Kerry la vuelta por... Por la costa, por el mar y hay lugares muy bonitos, con eso la gente está Dingle, que es muy bonito, está Cork, Cork me gusta mucho
0: ¿Qué hay en Cork? Cork?
1: En Cork, haz cuenta que para mí Cork es como si fuera otro Dublín, pero más chiquito Ok Haz de cuenta, es un, es un Dublín, pero más pequeño y creo que está un poquito más limpio, si lo comparo con el Dublín de ahorita Ok eh, Es muy bonito, tiene muchas cosas alrededor, muy bonitas, castillos muy bonitos también, eh, lugares muy bonitos eh, montañas para hacer hiking mucho, Wicklow es uno de mis lugares favoritos, está cerquita de aquí donde yo vivo oh, ahí wow. puedes ir a hacer bicicleta hiking, eh, ir a caminar puedes ir a hacer picnics eh, en Glendalo, que es un parque nacional que puedes ir y hay unas montañitas por ahí, puedes hacer picnic, puedes caminar, ver las cascadas. Eh, hay muchas cosas que hacer en, en las... O sea, tú puedes ver ahí las, a las ovejas caminando y te puedes tomar fotos, aunque corren, ¿verdad? Porque tienen miedo a las ovejitas, Ajá. pero ves cosas, o sea, ves paisajes muy bonitos, como de postales, ¿no? Como en Kerry. Uh -huh. hay, hay paisajes y vistas bellísimas como de postal. Eh, hay, hay lugares donde se grabaron escenas de Star Wars también. Entonces, yo recomiendo que Dublín es bonito, vengan. Si vienen en plan de visita, vengan, conozcan los lugares pues más típicos, la experiencia. También si les gusta el whisky, está el, la experiencia de whisky de St. James. Sí, St. Eh, Jameson, eh, no sé quién era, alguien entró. Pero réntense un carro y conozcan más allá de Dublín, porque Irlanda tiene más que ofrecernos. no solamente Es que Dublín,
0: justamente ahorita que estabas hablando de estos lugares, me metí, por ejemplo, a ver fotografías de Cork, eh, para quienes están viendo con los oídos. Son Es un pueblo eh, junto al mar, son ciudades como dice este, Aida medievales con callecita, callejones así súper pintorescos, empedrados, con una riviera justo al lado de la zona de la costa con construcciones de edificios así como los que hay en Curazao, que un edificio va siendo de cada color que parece como un arco iris, que hay un edificio verde un, al lado de uno naranja, uno azul cielo, un, hay... Iglesias preciosas, es un país mayormente católico, entonces este, hay muchísimas iglesias muchos templos hermosos de mucho tiempo atrás, la tradición celta obviamente, tengo un muy buen amigo al que le gusta muchísimo todo el tema de la cultura celta y fue hace dos o tres años con su mujer lo que dice ahí, rentaron un coche y anduvieron eh, Inglaterra, Escocia e Irlanda haciendo un road trip por varias partes de la isla y o sea, rentaron en Airbnb una habitación en un fucking castillo Literalmente estaban hospedados en un castillo medieval Y fueron a una cosa así como a una feria, feria medieval En la que te vistes así como caballero este, Con tu espada, tu casco y todo el rollo Entonces a la gente a la que le gusta ese rollo Pues obviamente es una experiencia muy inmersiva Um, yo sigo Obviamente muchos travel bloggers en YouTube Porque me encanta ese pedo de viajar Y a lugares que no conozco me gusta ver Cosas relativas a, a Países que no, que no he visitado Y bueno por ejemplo Aquellos a quienes, si, si eres de esas personas Que te gustan las alitas El Irish pub El concepto de ir a un lugarcito donde hay rock Y ese tipo de cosas El concepto, el término en particular de pop Nace en Irlanda Que viene de un rollo de Public house que era donde pues eran tabernas en donde la gente iba bebía dejaba su caballo afuera y entonces se empieza a popularizar ese término y le acortaron de public house o public tavern a p eh, eh, p u b pub y ya así se quedó entonces el concepto del Irish pub que viene de allá pues obviamente imagínate ir justamente a la mera mata pues he visto videos de travel blogs que te dicen, güey, hay una calle enorme llena de pubs para arriba y para abajo de todos los que quieras. O sea, es, es esas cosas que solamente puedes ver en países como esos y luego los cliffs y luego ir a conocer. Eh, si mal no recuerdo, hay una zona, no, pero no sé en qué ciudad de Irlanda es, que se asemeja mucho a um, este, partes del libro de Harry Potter para los que son Potterheads que la autora se basó en muchas cosas que suceden en escuelas, en cementerios, en cosas relacionadas con Irlanda, para escribir las novelas y a su vez luego las películas. Entonces es como que un país muy sui generis, que a pesar de que pertenece al UK, pues no se parece mucho, por ejemplo, a Londres, porque es otro pedo totalmente, pero con la comida, ¿cómo te ha ido? O sea, ¿qué, qué hay que evitar? ¿Qué sí hay que probar? ¿Qué no hay que probar?
1: Oye, antes para terminar, de hecho también está la biblioteca en Trinity College, donde está el libro de... Bueno, creo que se grabaron escenas. Yo no soy fanática de Harry Potter. Yo tampoco. Pero creo que grabaron escenas de Harry Potter en esa biblioteca, que es muy bonita, es pequeña, pero muy bonita. Ajá. Eh, y está eh, el libro de Kells, entonces también deberían ir a verla. La comida, ay, ahí sí te voy a fallar, porque nunca he sido <risas> fan de la comida irlandesa, y mucha gente lo sabe, o sea... A mí me cueste más porque soy mexicana, a lo mejor, y estoy acostumbrada a ponerle muchos, pues no sé, muchas salsas, muchas cremas. Entonces, la comida irlandesa no voy a decir que no esté rica, simplemente es diferente, ¿no? Es como más, eh, pues son, es papa, es salmón, comida de mar, eh, tienen sus stews, ¿no? Sus guisados eh, de carne, eh, hacen estos como tipo pies con carne, eh, la verdad que son muy, vasos, muy básicos. Yo, cuando trabajaba con familias inglesas, el desayuno literal era, era pan con mantequilla, algún, eh, alguna avena para los niños, ¿no? este Con mermeladita eh, orgánica y ya está. O, y luego, a mí, ¿sabes qué? Sí, hubo un choque cultural que te me estoy acordando. que, O sea, bueno, no un choque, sino algo que dije, ¿cómo? En la comida.
0: Chismecito la comida time, por a favor. Las 12,
1: a las 12 del mediodía era solamente un sándwich y una sopa. ¿Cuál? ¿Por qué comen eso? O sea, para mí es como un snack. <risa> este... <risa> Entonces, claro, y la cena a las seis de la tarde. Y yo dije, a las seis de la tarde apenas me estoy echando otro snack, mano. O sea, no.
0: A esa hora apenas ni me ha dado hambre, por Dios. Sí,
1: exacto. O sea, yo como a las diez, no sé, nueve, diez, once, qué sé yo. Entonces, eso sí me pegó mucho. Eso el de que cuando estaba con las familias me invitaban que a la cena a las seis de la tarde y yo, pues se acabó de comer como a las tres, no tengo ni hambre. O sea, no, no, no quiero. ¿Cómo ¿verdad? que
0: cenar si todavía hay luz de día?
1: Exacto. Sí, o sea, y es la cena fuerte, de hecho, a las seis de la tarde es la cena fuerte. En, me en el mediodía, literal, su sándwichito su sopita con su panecito, algo, algo así, un, bueno, a lo mejor un, como le dicen aquí, un wrap, ¿no? Como un tipo burrito, algo así,
0: Ajá. y
1: su refresco, su café, y ya está. O sea, la verdad que muy sencillos en ese en, en ese en ese sentido. Entonces, para mí fue como que al principio de que, ¿por qué comen eso en la comida? O sea, ¿por qué no le entran duro a en la comida?
0: Como nosotros.
1: Pero, Claro, o sea, desde la mañana estamos comiendo pesado, mano O sea, yo con salsa, ¿sabes? Los tacos y todo engrasatos. Pero Pero... Eh, Ahorita eh, eh, ya me acostumbré, o sea, a eso Pero yo sigo comiendo tarde <risa> O sea, mi marido es pakistaní Entonces nuestras cenas son 10 de la noche
0: ¿Qué van eh, a hacer a las 6 a... de la tarde? Ni que nada
1: No, a las 6 de la tarde no, hombre es Ahora a lo mejor un tecito, ¿no? Algo así, pero...
0: Ajá.
1: Eh, no, nunca me pude acostumbrar yo a, a esos horarios de los irlandeses La verdad que... me, Hasta la fecha... No creo que podría tener yo como una base de comer a las 12 solamente un sándwichito y sopita y a las 6 de la tarde mi cena, no, no podría. Entonces eso fue como que algo que sí dije, bueno, está bien. Un choquecillo por ahí para mí, que no me esperaba.
0: Porque es que también la banda tiene que entender que los horarios no son iguales. O sea, en, en, en esa parte del mundo donde está Ida, por ejemplo, ahorita esto lo estamos grabando a principios de febrero. ¿A qué hora oscurece para ti?
1: Ahorita yo creo que ya está oscureciendo un poquito menos tarde, o sea, digamos que como eso de las 5.40, casi 6, pero uh -huh. a ver, digamos que como en noviembre más o menos, empiezan ya octubre, no sé, empiezan como a las 4, 4 y media a oscurecer, uh -huh. entonces... A veces, o sea, la verdad que son las cinco de la tarde y se sientes como si fueran las nueve de la noche, y sí. dices, ay Dios, pero acá, ¿qué ha pasado aquí? Pero sí. no, son las cuatro y media, cinco de la tarde, o sea, ya está oscuro todo, pero sí, bueno, sea, uno se acostumbra.
0: Por ejemplo, <risa> en, en mi experiencia, cuando yo estaba trabajando en restaurantes, si me tocaba el shift de en medio, o sea, si me tocaba el de muy temprano, a veces llegaba a salir cuando todavía había luz de día, en invierno, que pues realmente en Londres eso es un decir, porque está nublado, yo creo que 300 días al año, y no es mame, o sea, sí está nublado como 300 días al año pero en, en, verano, en, perdón, en invierno, por ejemplo, si me tocaba el shift de las 10 de la mañana pues obviamente me tenía que levantar más temprano entonces en el transcurso de que yo me iba del depa al trabajo estaba oscuro el restaurante en el que yo trabajaba, bueno, en el que más tiempo estuve estaba dentro de una estación de metro entonces allá adentro evidentemente no había luz de, de, del sol o luz natural y luego al salir si me tocaba salir a las cuatro y media en invierno ya estaba oscuro otra vez entonces a veces pasé semanas sin ver luz natural para nada y pues claro que eso te jode la cabeza
1: fíjate que a mí me pasó igual yo trabajé temporalmente como en un bar y literal como era noche el bar o sales a las que cuatro o cinco de la mañana literal por un mes yo no vi la luz del día bueno la luz del día verdad ajá luz natural
0: por decir un adorno <ríe>
1: sí. O sea, yo vivía como Digo, me encanta la noche Pero literal, era una vampireza O sea,
0: porque Vivía de noche Sí me gusta la sea, noche literal. Pero no mamen sí, sí,
1: sí me gusta Pero pues no se Sí, ¿no? Sí Pero fíjate que sí es raro Porque sí Aunque tú digas Ay, no, me encanta la noche Como que sí no, te este Sabes, como que sí te cambia un poquito tu chip porque te sientes más cansada, porque no sientes como que vives de noche y no descansas y no disfrutas el día.
0: Claro. Entonces
1: es, es raro el sentimiento que yo tuve en ese mes, fíjate. Y no cómo, lo volvería a hacer.
0: ¿Cómo fue que una mexicana tamaulipeca terminó casada con un pakistaní?
1: <risa> pues yo no sé, mano. Yo decía que todo lo que yo decía, que jamás me iba a casar y que menos con un. Yo decía que árabes, ¿no? Bueno, entonces Ajá. yo era no tan conocedora, entonces era. Un poquito... No sabía que existía el islam y este rollo, ¿no? Sí. Pero fíjate que empecé con un novio marroquí. Ok. O bueno, beber Y luego fui con un iraní, luego con un otro iraní, luego con un turco. Y al final acabé con un, con un pakistaní.
0: Guau, <risa> wow, ok.
1: Me gustaba lo exótico, yo sí,
0: creo. Sí, ya vi. O sea, entre <risa> los kebabs, los durums y el pampita. Este,
1: entonces, pues, mi marido es asiático, de hecho. Es pakistaní, pero es asiático porque está en Asia-Pakistán. Sí, sí. Pues... Fíjate, los demás que me habían tocado no eran tan religiosos, pero mi marido sí lo es. Entonces dije, ándale, y te viste a casar con un religioso. Ajá. Pero no, todo bien, ya vamos a cumplir de hecho en abril siete años. Entonces, okay. bueno, idas y bajadas, ¿no? O sea, a ver, no voy a decir que todo es color de rosa, porque Ajá. no es cierto, sería una mentirosa. A veces yo lo quiero matar y ahorcar y digo, ay, ¿por qué me casé con un musulmano, un pakistanino? Ajá. Y a veces yo supongo que voy a decir lo mismo, porque me casé con una latina, no? Y sí, entonces... sí, sí,
0: me imagino que el choque es de carretera de dos sentidos. Eh, que, corrígeme con co una duda técnica, perdón que te interrumpa. ¿Él sí, sí. es sunita o chiita?
1: Eh, no, sunita. Sunita. Chita, no. Okay. no. Sí, ya de eh, Bueno, ellos, según dicen, ¿verdad? O sea, estoy es lo que él me dice, ¿no? Sí. Que no consideran a los otros. Bueno, porque también estuve con un chita que fue el iraní. Ajá. Ya es que los iraníes mayormente son ellos. Son chiita, se sí. este, Según ellos, dicen que no los consideran como realmente musulmanes. Pero sí, es, es el otro como parte de los musulmanes. Sí. Pero casi no he visto muchos aquí. De, de los chitas, pero hay más como sunnis aquí
0: Sí, de hecho, en, o sea, en, en, eh, para que no sepa a qué rayos nos estamos refiriendo Así como en el en la iglesia, eh, perdón, en el cristianismo Existen varias, eh, digamos, corrientes o, o versiones interpretativas de la religión eh, Que si está el cristiano, el católico, el ortodoxo, lo que tú quieras En el islam también existe una división muy marcada Que es, eh, si eres sunita o eres chiita eh, la mayor parte del islam en el mundo entero es sunita los chiitas son ah, como que una facción un poquito más radical eh, sí. Irán principalmente es donde están casi todos los chiitas también hay kurdos chiitas por ejemplo en otras partes en todo lo que son estanes uh, Afganistán, Pakistán, Uzbekistán sí. llega a haber chiismo pero es mucho más eh, reducido me atrevo a decir que el 80% de la gente que practica el islam es, es suní y bueno, y ahí a su vez hay otra subdivisión Que si son este Ahí, ahorita me acuerdo Cuál es la otra división, que si son Es más, no voy a decir pendejadas Ahorita lo busco, pero en fin <risa> este Pero cuando ustedes dos Se conocieron, ¿representó en algún Momento un problema el tema religioso?
1: No, fíjate que no Porque, a ver, los musulmanes ah, a Sufismo ver, y salafismo,
0: ya me salió, perdón Ajá
1: este Los musulmanes se pueden casar con eh, Cristianas judías y bueno, eh, los otras son católicas. Entonces yo soy, bueno, católica, entonces yo cuando le dije a él, mira, yo no tengo pensado cambiarme al Islam ni nada. Él nunca me pidió cambiarme al Islam, de hecho. Okay. No es como otros musulmanes que a lo mejor sí te piden para que te cases, ¿no? De que uh -huh. te tienes que convertir porque si no, no me puedo casar. Él nunca me lo dijo, me dijo, si te nace bien, este, pero pues hasta la fecha no me han nacido. ¿verdad? <risa> este, hago, hago ramadán, me gusta mucho hacer el ramadán Qué con chido. él, sí, lo, lo hago. El ramadán es el ayuno que hacen ellos sí. por un mes. Entonces, con ello, a mí me gusta mucho hacerlo, pero no me he convertido al Islam. O sea, okay. me gusta mucho saber mucho de su cultura. Tengo, mi mejor amiga aquí en Irlanda es, es sudanís, ella es musulmana. Entonces, uh -huh. antes de conocerlo, él pues ya la conocía y más o menos tenía como una idea, ¿no? Uh -huh. y, y es verdad que sí es muy interesante, para hasta la fecha. A ver, nos casamos por la mezquita, porque es algo importante para él. ¡Wow! ¡Qué chido! Eh, a ver, no era como yo me imaginaba, así como en las películas, ¿no? De, de clon, ¿no? Así todo así de... Uy, ¿no? no, literal, o sea, dos personas que estuvieron ahí para ser testigos, que tenían que ser hombres, tuvo mi hermano para dar el sí de que sí me dejaba casarse. Ajá. Yo creo que dijo, sí, se la regalo.
0: Ya salió esta.
1: Sí, por fin, este, y, y ella, mi amiga, ¿no? Entonces fue algo súper, lo hice en secreto, de hecho, mm. eh, y bueno, nos casamos, fue súper rápido y ya está, y ya cuando vi, dijimos, vamos a casarnos por el civil, cuando veamos que esto sí funciona, ¿no? Bueno. Y ya como a los tres años, creo, sí, como a los tres años nos casamos luego por el civil, entonces, a ver, puedo decir que a comparación de otras amigas o conocidas con musulmanes, a pesar de que mi marido sí es muy, muy religioso y muy así de seguir reglas, es un, es, es un poco abierto también en muchos aspectos okay. Porque pues vivió mucho tiempo en Londres O sea, fuera de casa Entonces también tiene ahí como Cierta mentalidad que no es tan cerrada Como otras personas, por ejemplo okay. Pero también es muy suyo, mi marido es muy suyo Es un pakistaní muy peculiar pero, a ver, él me ha enseñado muchas cosas. Yo era de las personas que decía, ay, ¿no te gusta? Pues, órale, nos divorciamos, ¿no? Uh -huh. <ríe> Yo así, a lo fácil, ¿no? Imagínate, no me gustaba que me pusieran reglas ni me controlaran, en la que nunca se iba a casar, ¿no? Uh -huh. Y él me enseñó mucho de que, a ver, vamos a hablarlo, a ver, vamos a dialogar, o sea... Entonces, sí, es verdad que es un 50 en 50, ¿no? O sea, jalar y estirar, a veces lo quieres matar, así de que, ay, ¿por qué, no? O sea, ¿por qué hice, me hice esto, no? Uh -huh. Pero no, al final dices, no, o sea, sí que quiero... Así lo quiero, ¿no? ¿Por qué me lo... hice
0: esto? Ay, güey, qué risa. Ajá.
1: No, pero te digo, es, es creo que es cuestión de...
0: Pero ahora lo, de ahora lo tengo que entrevistar a él para que también dé su versión de cómo es casarse con una latina.
1: No, es decir, no, mamá, ¿por qué me casaba? Es que,
0: ¿sabes qué, qué cagado? Casaba, pues. La, eh, coincide esto con que el último episodio que grabamos, no el último que se subió antes de que estemos grabando tú y yo, sino el último que se subió de, de México para el mundo, lo grabé. Eh, con una chava que vive en Egipto Ella es de Michoacán pero vive en el Cairo Y también está casada con un musulmán Y entonces ella me contó De, bueno, este Como grupo de mujeres Que existe, que están en contacto entre ustedes De mexicanas o latinas Casadas con musulmanes Y está, está cagado como Probablemente ahorita que nos estén escuchando La eh, mayoría de la gente Que escucha el centésimo mono son mujeres Entonces eh, muchas que a lo mejor dirían No mames, yo no me imaginaría casada con un musulmán Y como decías hace ratito O sea, por cuestión religiosa y tradicional eh, Dato que a lo mejor algunas de ustedes O algunos de ustedes no conocían eh, Yo también lo, lo supe hace no mucho Tanto el judaísmo como el islam y el cristianismo Todas vienen de Abraham Es decir, de ahí son religiones abrámicas Todas vienen de... De él, ¿no? Tod todas creen en Abraham y de ahí parten sus escrituras. Entonces, pues existen muchísimas similitudes entre el, la, la Torah, el Talmud, la Biblia, el Corán, este, ¿cómo se dice? Costumbres, yo, Jesús es parte de él, es, es un profeta en el Corán del cual se habla, se reconoce, es decir, no, no es tan choque cultural como uno se imaginaría, son interpretaciones diferentes de modos de vida pero cuando empiezas a convivir con musulmanes te das cuenta de que, ah, cabrón, pues ce celebramos la cuaresma y ustedes, el ramadán, este, no deberíamos comer cerdo como cristianos y católicos, así como no lo hacen los judíos ni los musulmanes. Pero, o sea, está, está muy padre como aprender y ver esas cosas en las que nos parecemos tanto a gente a la que pensamos que no y tú casada con un pakistaní, me imagino que de repente, ah, cabrón, como que tú también crees en esto.
1: Sí, no, y es muy interesante porque, a ver, hay cosas que yo a veces hasta siento que le doy más razón al Corán que, que a la Biblia, sí. pero es verdad que, a ver, mi marido me acuerdo que él me decía que, porque él no, nunca no fue así como que nació musulmán, pero hubo un tiempo que, por ejemplo, él no practicaba porque también fue rebeldillo, entonces okay. cuando él estuvo buscando como qué religión, estuvo viendo los libros, obviamente los, los que venían Siendo los libros como el cristianismo, el judaísmo Bueno, al final se quedó como aquí en el Islam, ¿verdad? Yeah. Pero sí es verdad que estuvo investigando Y como que él es, se quedó más como con lo científico Entonces por eso él dijo, bueno, no, pues me quedo en el Islam Pero sí. es verdad que hay muchas similitudes, ¿eh? O sea, que como Jesús, como tú dices Jesús? Jesús es un profeta aquí en el Corán Y para nosotros es como algo súper, ¿sabes? Jesús y murió por nosotros en la cruz No es el mismo como valor que le da cada, cada religión, ¿no? Pero... Eh, es muy interesante la verdad Cómo se parecen y cómo a la vez no se parecen Tanto los libros Pero a ver, que eh, todos vienen del mismo Exacto. Simplemente que con diferentes Diferentes modificaciones
0: Sí, o sea, es que luego uno está muy cagado Ver la, la interpretación De cómo, o sea, sobre la misma Cosa Tres, cuatro, cinco, seis ramas de la religión Cada quien le pone la crema Que quiere, pero A fin de cuentas como que casi todas las religiones se basan en lo mismo, en no seas un ojete, haz lo mejor que puedas por otra persona, no mates, no robes, no mientes. O sea, es, es lo más eh, como intuitivo, ¿no? A ver, ya el ser humano donde le mete sus ganas de chingar y de limitar cosas es en donde empiezan los pleitos, pero... Pues qué padre que has tenido esta... Pues como esta oportunidad, ¿no? De vivir tan en carne propia De cerca y en, en, en primera fila El ver que, pues realmente O sea, las religiones Pues a lo mejor nada más es que Capaz tú rezas viendo una cruz Él reza viendo hacia la Meca, pero es la misma madre O sea, es como estar en orden Exacto. con algo En el que crees superior a ti y ya está
1: Exacto, es el mismo Dios Simplemente que ellos no creen, por ejemplo, como los cristianos No, en santos o no le rezan a los Exacto. santos Y ya está, solo simplemente Como a Dios y ya está entonces, es muy interesante porque a mí sí me, me gusta a veces como que me, estar con ahí, él platicar y ver, o sea, qué es lo que piensa y todo. Entonces, es muy interesante. Te digo, no soy musulmana. Si algún día me convertiré, no lo sé, puede ser, no lo sé. Ajá. Me tiene que nacer, pero me gusta mucho, por ejemplo, hacer el ramán Entonces, es algo que sí disfruto con él y creo que él valora mucho porque, claro, nadie me, me está obligando a que... Claro. Hasta mi hermano lo hace, fíjate, ya hasta él se, se nos pegó ya. Este, es que sí está y chido. Es muy
0: padre. Está chido porque es como que una... ¿Cómo decir? Como un...
1: Apoyo familiar, ¿no? Así como... Como
0: un ritual personal que tú puedes tener de, de, de voluntad y de sacrificio y de... No sé no, no, no sé, no encuentro las palabras como para transmitirles lo que obtienes cuando haces algo así. Como un proceso de purificación, de interiorizar muchas cosas, pero... Digo, ya, ya hemos entrevistado aquí a, a gente que vive, por ejemplo, en Emiratos Árabes, este, en Singapur, que también hay muchísimo Islam, en otros países, ¿no? Pero incluso Inma, que está en Arabia Saudita, que nos contó mucho también de cómo es la vida allá. Y pues se supone que la cuaresma para nosotros en México tendría que ser un proceso de mucho más sacrificio. No esa mamada de no comas carne los viernes de cuaresma. No mames, eso no es ningún sacrificio. O sea... Tendría que ser mucho más purificación, mucho más eh, pues ese ofrecimiento de algo que te cueste para que sientas que después pues la abundancia que viene después tiene un sentido. Y eh, bueno, en fin, es muy irrespetable quien lo quiere seguir y quien no. Al menos yo puedo compartirles que cuando estuve estudiando Kabbalah hice eh, varios de estos rituales. De estas, eh, por ejemplo, hay una fecha en la cual los judíos... Por tradición, por costumbre religiosa, es como un ramadán llevado al extremo durante dos días. Que no puedes usar tecnología de ningún tipo, no puedes trabajar, no te puedes bañar, eh, no haces ningún tipo de actividad física, no puedes leer, es, nada. Es como existir y solo existir durante un par de días y ser un molusco, literalmente, que está bien cabrón. Porque lo que procuras con ese tipo de cosas es que pues, te eches un clavado hacia adentro Que es algo que regularmente no hacemos por estar huyendo a través de esconderte detrás de cualquier actividad Y está bien cabrón porque si sí, pues, chocas contigo mismo porque no hay para dónde hacerte Y como dices nadie te está obligando Y cuando tú te retas a ti mismo con este tipo de cosas ¡Wow! Así como es una meditación llevada a nivel experto Está bien cabrón
1: Está súper padre, qué padre que lo pudiste experimentar, porque es verdad, o sea, yo, es lo que dices ahorita, a veces uno, nos tenemos miedo a nosotros mismos y a nuestros pensamientos, no queremos enfrentar la realidad de ciertas cosas, sí. y, y quieras o no, ahorita ya nadie vive sin la tecnología, ¿no?, entonces creo que el estar sin tecnología, el que estar con tus pensamientos, que está muy cabrón, ¿verdad?, porque, Ajá. <risa> o sea, creo que es algo muy padre y creo que es algo que yo recomendaría a la gente hacer, porque, a ver, yo sí lo he experimentado y creo que uno se siente muy a gusto con uno mismo y siento que disfruta más también la vida y cómo ve las cosas. Entonces, si algún día alguien puede hacer lo mismo que tú hiciste o, ¿sabes? de que Aunque sea un día, ¿no? De, que, de sí. introspección, sin nada de nada. De verdad que les va a cambiar la onda y van a estar más felices consigo mismos. Sí, porque aprendes <risa> a estar presente.
0: Amigos? O sea, no tienes otra más que estar presente y ese es un regalazo que te puedes dar a ti mismo, a sí. ti misma. Exactamente. Y fíjense, precisamente hablando de este tema de ausencia de presente y estar clavados en cuestiones de tecnología y tal... Así como encapsuladamente, cuéntale a la gente a qué te dedicas ahora que estás en Irlanda. Porque eh, este mensaje se los quiero dejar aquí flotando como botella al mar a todos aquellos que se dediquen a, no sé, por ejemplo, e-commerce, marketing, eh, cualquier cosa que esté relacionada con tecnología. Así como el Silicon Valley de California es a Estados Unidos, Irlanda es a Europa. Muchas empresas que se dedican al tema de redes sociales... Facebook, Google, TikTok tienen oficinas y tienen call centers y tienen edificios gigantescos de gente trabajando en Irlanda, entonces ¿por qué lo traigo a colación? Porque Aida trabaja en una de ellas, entonces cuéntale a la raza ¿qué haces de tus días en Irlanda?
1: Bueno chicos, no me odien Ah, no es cierto <risa> Bueno, actualmente estoy, voy a tra cumplir tres años trabajando en TikTok, he estado trabajando en redes sociales por casi cuatro años, en diferentes redes sociales, como Facebook, en YouTube, y ahora en TikTok. Eh, siempre he estado en la rama de Trust and Safety. Que viene siendo la parte donde que es, que es operaciones, uh -huh. que es toda esa parte donde les quitamos el contenido, eh, revisamos su contenido con las <risa> con las guidelines ¿no? de, de la empresa. Ay, qué bonito está tu gato. Es que ya qué vino guapo. a reclamar la,
0: la patrona <risa> está aquí haciéndola de pedo, como que ya exige atención.
1: <risa> este, entonces, ahorita actualmente me acabo de cambiar de proyecto. Anteriormente estaba, estoy, bueno, sigo siendo analista de calidad. Uh -huh. Estoy ahorita también como trainer. Y lo que hago es, pues, eh, checar que los moderadores, que vienen siendo las personas que checan su contenido, ¿no? De que quitan, cambian, modifican, uh -huh. eh, estén aplicando las políticas que nosotros tenemos internamente en la empresa para que cierto contenido, bueno, ahorita en el nuevo proyecto se ha mejorado para que enganche a la gente y esté más tiempo en la plataforma, ¿no? Uh -huh. Entonces, también hago entrenamiento para moderadores, o sea, nueva gente que entra a la empresa eh, y, pues, enseñarles las políticas, cómo trabajamos. Y bueno, básicamente eso es lo que hago ahorita. Y anteriormente lo que hacía era pues analizar a los moderadores que quitaban el contenido o bien que el algoritmo considera que es peligroso o tiene algo que va en contra de la política de la empresa uh -huh. o bien que alguien reportó. Entonces, eso es eso se va a una cola. ...y es checado manualmente por nosotros... ...ahí uh -huh. decidimos si se quita de la plataforma... ...si se queda... ...y ya yo luego lo tengo que revisar... así como un doble... cuenta como un segundo round... ...un doble chequeo... ...para ver si realmente el moderador... ...dejó contenido que debería... ...y quitó el contenido que no debería estar... ...no, okay. porque pues somos humanos y... ...quieras o no, no, a veces las políticas son como muy subjetivas... ...entonces lo que para mí a lo mejor está bien... ...para otro no, ¿no? O
0: sea, es que entonces, existe eh... este doble filtro humano... ...para cada publicación... Que pueda tener un red flag de cualquier tipo de contenido. Corrígeme si estoy mal. Se me ocurre que puede ser contenido de contexto sexual, de hate, de que promueva sí. el odio. Ese tipo de cosas. Todo eso. Okay. Sí.
1: Todo lo que es violencia. O sea, por ejemplo, digamos. Todo lo que es, obviamente, el bullying, hate, todo eso. Yeah. To, obviamente todo lo sexual. Porque es una plataforma que realmente fue creada para, pues, adolescentes, ¿no? Y quieras o no, aunque ya hay... Todo tipo de creador de contenido ahorita, porque ya ha crecido mucho y ya puedes encontrar de todo. Hasta señores de 70, 60 años ahí haciendo contenido sí, muy chido, ¿no? Y muy original. Cada vez más o sea... políticos
0: me dan cringe queriéndose meter a huevo a TikTok, <risas> viendo cómo hacerle para estar con la chavisa. Señor, siéntese, estás está haciendo el ridículo.
1: Bueno, haz de cuenta. La gente, los niños mueren, o sea, los niños ahorita de 13 años mueren y chiquititos, o sea, gente, niños de 8 años por estar en la plataforma, entonces, obviamente, como fue una plataforma creada para adolescentes desde un principio, a pesar de que hay contenido de todo, pues queremos seguir como cuidando, no, la imagen de que ese contenido, o por ejemplo, los estos challenges que hacen que a veces son peligrosos y que han muerto gente por hacer challenges,
0: <risa> no o sea, wow.
1: Tenemos que cuidar ese tipo de contenido, ¿para qué? Para que no llegue a la gente y los niños no hagan cosas que no deben uh -huh. y evitar accidentes, evitar que alguna muerte, evitar este tipo de contenido. Contenido como hay gente que se hace pasar por gente menor de edad, para, ¿sabes? El clis en el grooming, uh -huh. que se hacen pasar por... Menores de 13 y son señores a lo mejor 70 años Tratando de sacar la información a niñas O a, a chiquillas Fuck. Entonces todo este tipo de contenido se tiene que estar revisando Para que la plataforma pues esté segura
0: ¿Cómo, Entonces, ¿cómo, es ¿cómo se detecta el, el, el mapping? O sea, lo, lo, ¿hay, ¿hay manera De detectarlo o es hasta que se reporta O cómo está ese pedo?
1: Depende, o sea que de, la máquina no sé cómo funciona el logaritmo, para ser sincera. Entonces yo no sé si es con alguna palabra Alguna imagen, no sé cómo funcione Pero... Eh, lo, si él piensa que hay algo en ese video, a lo mejor el video está bien, pero lo tenemos que revisar mm. como quiera, ¿no? Piensa que algo a lo mejor está mal, bueno, se va, se va en esa queue, por ejemplo, okay. en esa cola, le decimos. O bien, alguien que reportó un contenido porque no tiene nada que hacer, ¿no? Le cae mal la persona <ríe> y lo reporta. O piensa, ya ves que ahorita todo el mundo se siente por cualquier comentario, no puedes opinar sí, nada porque... Sí, sí. Se lo toman muy a pecho, pues lo reportan y entonces ese contenido, si ha sido reportado varias veces o lo reportan, no sé, dos, tres veces, pues llega ahí y lo tenemos que checar. Y a veces el contenido está bien, uh -huh. pero pues bueno, la gente no tiene nada que hacer, ¿verdad? A veces también, entonces esos dos factores creo que son los que, los que hacen que ese tipo de contenido lleguen a las colas y ahí ya pues uno, el ser humano está detrás de eso y bueno, tiene que decidir si se queda o se va. Okay. Entonces, así es como más o menos funciona
0: ¿Y qué otras y empresas que... Eh, Sabes que, que tienen Así como su headquarters en, en Irlanda, así como hay de TikTok Ahí?
1: Sí, bueno, aquí, aquí, bueno, yo creo que Dublín es la, bueno, Dublín y Cork, también en Cork hay mucho de Apple y creo que de eh, Pinterest, okay. pero Dublín es, es la, como le digo, es la mata de la tecnología, ¿por okay. qué? Porque, bueno, o sea, todas las empresas tecnológicas, los headquarters están aquí, por ejemplo, todos los QAs de TikTok estamos aquí en, en Dublín, por ejemplo, o en Londres. ¿Por qué? Porque pues ya sabes que el país, pues, o no, no, sé si no les cobre taxes, o el tax eh, la taxa es muy, la, la tasa es muy baja. Entonces, sí. todas las empresas tecnológicas, pues claro, les conviene eh, estar aquí en Irlanda y además pues da también mucho trabajo. Entonces, aquí está todo lo que es Apple, Twitter, Amazon, Pinterest, está Google, está Facebook, wow. y Facebook, pues dentro de Facebook está obviamente What's Instagram, that? WhatsApp, que uh -huh. vienen siendo la mi, misma mi empresa. Y, pues, otras empresas de otras tecnologías que yo no conozco, ¿no? Como, no sé, programas que yo no conozco, Ajá. que también están aquí. Entonces, hay mucho trabajo de IT aquí, por ejemplo. Okay. Es verdad que ellos ganan mucho y no hacen nada. Entonces, si son buenos en IT, tienen buen inglés y les dan la visa, manos, de verdad que, de verdad, a veces yo decía, tú vas y que la contraseña se... o la computadora se me bloqueó y están sentados y ganan un dineral por estar sentados los de IT. Los envidio.
0: Y yo que no... O sea, mi horizonte tecnológico termina en apágala y vuelve a prender, a ver si así ya jala.
1: Entonces, o sea, hay de todo. entonces Y también muchos me preguntan, oye, Aida, ¿qué necesitas un título? Pues la verdad no necesitas estudiar algo de redes sociales porque Ajá. tú puedes encontrar... Gente que son abogados Gente que son a lo Short. mejor que estudian Administración de empresas Yo que estudié mercadología Ajá. Eh, eh, mercado GM. Merc Mercadotecnia, Mercadotecnia. Yo estoy, Ya me estoy inventando otra cosa <risa>
0: <risa> Tú promuévete eh, como es que tú eres La primera licenciada en mercadología mer la mercadóloga
1: De, de <risa> Exacto. Entonces, sí, es verdad que hay todo tipo de personas. Hay gente que a lo mejor no tiene una carrera, pero que tiene el nivel, eh, ¿cómo se puede decir?, de experiencia en ciertas ramas y yeah. bueno, están dentro de la empresa. Entonces, es verdad que no, no necesitas como un supertítulo para este tipo de empresas, de que hay. A menos de que quieras ser un team leader o un manager, bueno, a lo mejor te van a pedir más experiencia, ¿no? De manager o team leaders. Eh, pero de ahí en fuera, la verdad que Irlanda es una de las ciudades, o Dublín es una de las ciudades donde tiene mucha oportunidad de trabajo en cuestión de empresas de tecnología. Qué también el marketing aquí es muy popular, ¿eh? la gente estudia mucho marketing, mucho business, y hay muchas empresas con trabajos de marketing aquí. En... Yo, yo estudié marketing, pero la verdad como que me, uh -huh. me gusta lo que estoy haciendo, entonces no le, no le meto mucho como pasión al marketing, pero hay mucho marketing aquí también, entonces a los que... Y es que han sabes que
0: siento que el, el hecho de que exista esta como pues variedad de, de tantas empresas de IT, Siento que el, ta, seguramente le, le da a la ciudad una multiculturalidad muy cabrona y aparte también como que una inyección de gente de, de que aparte que viene que de otras partes del mundo como que una debe ser, no sé, corrígeme si no, como que una población muy joven, ¿no? Debe haber mucha gente muy joven viviendo en la ciudad.
1: De todo, ¿eh? Hay de todo en la empresa, es lo que me gusta de que... Es una cosa que me gusta de Irlanda. Que hasta para estudiar inglés, o sea, inglés, no ocupas, no hay una edad límite. Entonces, por ejemplo, aquí en la empresa hay gente mayor, o sea. Yeah. A ver, gente, a ver, mayor, yo también ya también estoy para los 40, yo también, ¿verdad? <risa> este, pero, o sea, gente que a lo mejor ya tiene sus cincuenta y tantos, ¿no? Y que, Ajá. digo, no es mayor, pero mayor que yo sí. <risa> para que no se ofendan, porque le van a decir, ay, ¿tú también ya estás vieja. Este, la chavarruca, ¿no? Pero hay de todo, o sea, jóvenes, gente que a lo mejor está mayor que yo, un poco más adulta. Y hay de todo, por ejemplo, yo, tra yo trabajo ahorita en el mercado europeo, o sea, por parte de España, antes trabajaba en la Latinoamérica, y trabajo en mi idioma, o sea, el contenido es en mi idioma, okay. pero todo, por ejemplo, las políticas, obviamente todos los documentos es en inglés, ¿por qué? Porque obviamente tienes jefes o que son de otras partes de otro mundo, ¿no? Entonces, que a lo mejor son italianos, que son, no sé, franceses, entonces tienes que hablar el inglés, pero tu contenido que tú haces, pues es en español, entonces está padre porque tampoco te quebras mucho el coco, entonces, <risa> este... <risa> está chido también en ese, en ese sentido y okay. conoces mucha gente de todas partes porque está están los asiáticos está gente de bueno de, del Medio Oriente está gente bueno que de Latinoamérica de Europa entonces está bien padre porque es multicultural mi proyecto en donde yo estoy estoy en un grupo multicultural o sea, de gente de todas partes y me encanta porque eh, aprendes mucho no de todos ellos que de su comida que de sus sabes de tips chingo. y esto y lo otro entonces está muy muy padre ese ambiente y en todas estas empresas, siempre como que la onda es muy fresca, muy juvenil, uh -huh. o sea, muy de tranqui, o sea, no te estreses, o sea, ¿sabes? Uno se estresa porque creo que es el chip que tengo yo, por lo cultural, uh -huh. en mi caso, y trato a veces de digo ay, bueno, pues, si a mi jefe no le importa, pues, ¿para qué me estreso, verdad? Claro. Eh, porque a veces uno quiere, yo quería todo de que rápido y ya, ¿y por qué se tardan tanto, no? Y es como, yo sé, ya son las seis, pues mañana lo vemos, ¿sabes? O sea, okay. ni te mortifiques. Es que Entonces, sí, eso, eso es en México...
0: Buscar. No sé con quién platiqué esto, me parece que fue con Gaby. Que este rollo de que... Ah, no, hablamos acerca de cuando fue una entrevista con mexicanos en Costa Rica. De que en México está hasta mal visto que salgas a la hora que te toca salir. Porque... ¿Sí? Si no tienes puesta la camiseta, ¿no? Este, o que te pidan horas extras y no te las paguen, o que tengas que ir a chambear un día que no te toca, y es como, ay, ponte la camiseta por la empresa. no Mames, ¿cuál camiseta? Esto se paga, güey, mi trabajo tiene un valor. Claro, y en Europa sí es la gente muy respetuosa de ese rollo de que, no, pues es mi hora y yo ya me voy, y mañana se verá, y ya está, ¿no?
1: Está muy padre porque a mí me costó. Yo me acuerdo que en mi primer trabajo en YouTube, yo quería estudiar porque yo quería saber y, ¿sabes? duda No me quería ver así como media tonta cuando me preguntaran algo. Ajá. Y recuerdo que te podías... Yo me quedaba a estudiar, no sé, una hora y una de las ahí me decía ¿Qué estás haciendo aquí? Y yo, pues estoy estudiando, pero ya saliste, vete a tu casa. Y yo, pero me quiero que estudiar. No, porque ya vete a tu casa, o sea, ¿no te van a pagar esto? Le dije, ya sé que no me van a pagar, pero quiero estudiar porque en mi casa no va a poder estudiar. Ajá. Y era como que... Ok, pero bueno, trata de no quedarte Y yo, ok, entonces, mucha gente no quiere que te quedes Porque obviamente no te quieren pagar más o sea, También es eso Pero es verdad que aquí los europeos O sea, son las 5 y es mi hora de salida Lo siento, pero me voy, no me quedo más tiempo Y está muy padre, porque sí. es verdad que Ellos lo que intentan es separar la vida laboral Que tú también tengas una vida Pues fuera del de, de trabajo Entonces, es, es, es como la, la salud mental ¿no? Cuida mucho la de tu salud mental pero ese, ese, ese como cultura laboral me gusta, o sea, que, que, no, te, que no te tengan que pedir y si te piden que te quedes, te lo pagan, o sea, ¿por qué? Uh -huh. Porque es tu tiempo, entonces eso sí, me gusta, que la verdad.
0: Literalmente que se sea justo con los pagos los tiempos y que no abusen de ti claro. como empleado, de que estamos muy mal ¿Sí, acostumbrados en eso en México, de que no, pues ni modo, te tienes que quedar y si no, o sea, ¿cómo te atreves a irte a la hora? No, te tienes que esperar hasta que el jefe se vaya. ¿No? Esa pendejada de que ¿cómo me voy a ir antes que el jefe? Pues, pues, pues si el jefe se quiere quedar, que se quede, cabrón.
1: Exacto. Y eso es verdad que, fíjate que podría ser a lo mejor un choque que a veces no te das cuenta, pero que es verdad y que creo que es, es saludable, ¿no? O sea, es saludable que tomes tus horas y sales a las 5, sales a las 5 y te olvides del trabajo y ya está. Sí. O sea, hasta el día sí, siguiente. o
0: sea, que tengas vida, ¿no? No, ¿no? no todo en la vida es chamba.
1: Exacto. Exacto. Aparte uno siempre es reemplazable, o sea,
0: ah, no claro. en
1: las empresas. La empresa
0: te va a llorar 15 minutos en lo que te encuentra el reemplazo y ya estuvo.
1: Exactamente. Somos un
0: número en las empresas, totalmente.
1: Exactamente. Es algo que me gusta de Irlanda. Eh, o, o no sé si en toda Europa, pero al menos en Irlanda es algo que, que me gusta, ese tipo de, de salud mental laboral.
0: Qué chingón. <risa> Oye, pues para terminar el episodio te voy a pedir las mismas recomendaciones que siempre le pido a los invitados. Eh, no sin antes hacer eh, uso del micrófono para comprometerme contigo a que haya una parte 2. Porque hay cosas que te ah. quiero preguntar acerca de tu chamba, de lugares que has conocido estando allá, de países que quieras conocer y tal. Pero bueno, para hoy no robar más del tiempo que ya nos regalaste, empiezo pidiéndote una recomendación de una... ¿Película, serie o documental que te haya gustado mucho?
1: Una de mis mejores películas... Bueno, hay dos, pero esta creo que... lo que estuvimos hablando creo que va mejor. Ajá. Se llama... Eh, El Guerrero Pacífico. Ok. Eh, es una película... La verdad no sé quién, quién de quién es, de qué director... Pero es una película muy padre porque... Lo que te da a entender es de que disfrutes el presente, okay. entonces está muy muy padre esa película, de hecho creo que es basada en un libro, es, un, eh, es basada en un libro y es una película que yo recomiendo mucho y la puedo seguir viendo y siempre me deja una enseñanza, entonces creo que diría que esa película está muy bien, un, una serie, bueno no tengo una serie así como que, que te puedas recomendar, Ajá. pero creo que esa película vale mucho la pena, de ver porque te hace ver muchas cosas y como ser consciente de que debemos de vivir el presente okay. eh, nunca apresurarnos y vivir el presente y disfrutar todo lo que tenemos o sea desde el aire desde el agua y desde lo que respiramos entonces te recomiendo esa película
0: okay. algún libro que te haya gustado mucho en la vida
1: ay pues sí no sé si crean en esto pero <ríe> me gusta mucho el libro de muchas vidas muchos maestros de, William, oh. de, de Brian Weiss que es de habla de vidas pasadas uh -huh. es de un psicoterapeuta que eh, bueno, relata la vida De una persona que le, le hizo Regresión uh -huh. Y está muy padre eh, Habla de todas las vidas y de cómo tenemos traumas ¿no? A veces que vienen de vidas pasadas sí. Y cómo a veces lo vamos cargando si no lo vamos superando Entonces está muy padre el libro Me gustó mucho a lo mejor no creen en esto, si no creen en esto, bueno, hay otro libro que me gusta mucho que es eh, Tú Puedes Sanar Tu Vida, Ajá. y me gusta mucho porque hay muchos ejercicios de cómo tú puedes pues, mejorar ¿no? tu día a día, las circunstancias, y al final creo que es en ese libro, no estoy segura, hay como un listado de qué significa cada enfermedad, de, o sea, qué es, que es emocional, ¿no? Y cómo frases que pueden ayudarte como a mejorar o a curarla, por así decirlo, ¿no? Una está muy padre. Okay. Ahí está mi marido. <risa> Hola. Hola,
0: marido. <risa> Entonces, <risa> ese libro está muy padre por también.
1: Entonces, si no creen las vidas pasadas.
0: <risa> es que el hablando del libro de Brian Weiss les cuento, yo cuando lo leí, la neta, me quedé así de no mames con esto, porque es un, un psicólogo desde el plano meramente, no me acuerdo si es, era psicólogo o psiquiatra, una de las dos, o psiquiatra. ambas. Psiquiatra. Abordando desde el tema Obviamente científico Con sus pacientes y tal Y empezó a notar Con una paciente en particular Les spoileo Para que sepan de qué se trata Porque es un libro basado En su experiencia como profesional Exacto. Que uh, En una hipnosis Una de sus pacientes Hace contacto con una vida pasada Incluso eh, Empieza a notar cómo sus pacientes uh, Hablan idiomas Que no dominan Estando conscientes O despiertos Digamos y durante la hipnosis, gente que empieza a hablar un idioma fluido que no conoce, ¿no? Y lo graba. El pedo es que graba las sesiones y después empieza a darse cuenta cómo la gente refiere lugares en otros tiempos, en otros países en los que nunca ha estado antes. Y pues te cuenta la historia de… sobre todo de esa paciente que fue como la que le hizo el, el, el antes y el después en su vida profesional… Claro. Y después obviamente pues em, comienzan a explorar con ella cuando la paciente está de acuerdo en bueno vamos a eh, profundizar en esto, estás de acuerdo y empiezan a, pues a, a nadar cada vez más profundo, a llegar a vidas pasadas y son unas experiencias muy cabronas, eh, personalmente yo ya, es, ya, ya me expuse a esa situación, ya estuve en una sesión yo de, también <risas> de, de regresiones y no mames, o sea, ves cosas, sientes cosas, percibes Es, es, es un viaje cabronísimo. Que sí, lo recomiendo mucho ¿Tu experiencia también fue en una sesión de, de terapia?
1: Sí, en una sesión de terapia, sí, era hombre De hecho, me tocó ver a Brian Weiss aquí en Dublín hace tiempo Y wow. estuvo con ganas, la verdad que súper... Este señor es súper humilde Y de verdad que si algún día tienes la oportunidad de ir a verlo alguno de sus talleres, te lo recomiendo
0: Sí, no, yo encantado. Lo que son él y yo dispensa, algún día quiero ir a una conferencia o algo que, o sea, ver, hablar con ellos incluso si se pudiera, no mames, estaría muy padre. Este, Pero pues bueno, dicen que primero en tu mente y luego en la realidad, primero hay que decretarlo. Claro. y, ajá, capaz Decréselo y,
1: desde ahorita. Capaz un día comparto
0: <risa> un micrófono con Brian Wise, qué, ching, qué chingoncísimo.
1: Mira, yo que fui me habló en español, eh, me firmó en español, no me había dado cuenta el libro, o sea, okay. bien cuero, o sea, un amor
0: lo juro. y para terminar cuéntale a la gente de un lugar al que tú querrías regresar que querrías que la gente fuera a conocer sea de vacaciones o aunque sea visitar un día pero un lugar que a ti te encantó
1: uy es que hay muchos pero uy muchos muchos, no sé cuál decidir me estoy pensando en cuál decirles
0: ajá
1: ay mira es que tengo muchos pero yo diría que Portugal fue uno de los países que jamás pensé que me iba a gustar tanto okay. por la gente o sea, la gente, y creo que, por ejemplo, Lisboa es muy bonito, entonces, yo estuve puebleando en varios lugares de Portugal, entonces yo diría que les recomendaría que vayan a Portugal a conocer, está Ajá. muy padre, la gente es muy chida, eh, y aparte el clima y todo está muy padre, entonces creo que Portugal, un, o sea, no voy a decir que un solo lugar, pero Portugal en sí es como un país, país que me sorprendió y que no, no pensé que me fuera a sorprender.
0: ¿Es tan buena la, la comida, el marisco, como dicen en Portugal?
1: Mm, pues no, es que no comí marisco, creo. Ah, no, okay. no comí marisco, de hecho, no, en Portugal no comí marisco. Okay. Pero, a ver, lo que comimos estuvo muy rico, pero no comí marisco. Ajá.
0: Uh -huh.
1: Pero el país en sí me gustó mucho, la gente, mmm, la verdad que me sorprendió. Y la comida es rica, o sea, lo que yo comí, el sabor estaba muy bueno, entonces... Eh, puedo decir que es un país que recomendaría que la gente conociera Porque mucha gente no lo... A lo mejor no lo tiene como tanto en cuenta como otros países sí. Como París o como Londres, ¿no? Sí. Entonces creo que es un país que vale mucho la pena, la verdad
0: Sí, son, son de esos países que no tienen a lo mejor el, el marketing que sí tienen otros O sea, Exacto. no sé, conozco muchísima gente que quiere ir a Grecia Pero no sé si alguien alguna vez me ha dicho No, ma, me encantaría ir a Portugal pero la gente que conozco que sí ha estado, yo no. Eh, habla maravillas, como dices, de las playas, de Algarve y de Albufeira, que dicen que son lugares preciosos. Eh, muchísimo más barato que otros destinos de playa, como puede ser el sur de Francia o incluso Venecia. Lugares así que son como más mainstream y por lo mismo más caros. Y Portugal no tiene esa característica. O sea, hay muchos lugares en los que incluso es más barato que viajar dentro de México mismo. O sea, la Riviera Maya es mucho más cara que Portugal en comparación. Entonces, pues bueno, ya lo están oyendo de alguien que ya fue. Ahí que sí ya tenemos de, de primera este, En primera persona alguien que ya lo, lo conoció y se los recomienda. Y no quiero este, terminar el episodio sin preguntarte. Eh, bueno, voy, voy primero, específicamente para quien quiera ir de vacaciones a conocer Irlanda, no se necesita visa, es parte de la Comunidad Europea. Entonces, con que tengas pasaporte mexicano y dinero para pagarte el vuelo de ida y vuelta, sobres. Este, lo que sí te quiero preguntar es, en tu opinión, ¿cuál es la mejor temporada para ir? Y también, eh, ¿cuántos días crees que serían suficientes para conocer así como... Enough de, de Irlanda, ya quedamos claros que no solo Dublín. Pero, ¿qué, ¿qué dirías tú? ¿Cuánto tiempo hay que ir? ¿Y en qué fecha?
1: Vale. Antes de empezar lo de Irlanda, les recomiendo un lugar de Portugal que se llama Nazaret. Está súper bonito. Es okay. <risa> no, que no se me olvide. En Irlanda, bueno, eh, yo les recomendaría... Yo creo que con una semana, o sea, pueden ver lo, lugares como lo, los más bonitos, como los más... Si se rentan un carro, pueden irse a, a, al anillo de Kerry por dos días, okay. un día a lo mejor dos días en Dublín, e irse a lo mejor a los Cliffs of Mujer otro día, serían ahí que cinco y quedan dos días más, y luego yo creo que recomendaría, a ver, yo en lo personal diría que fueran al norte de Irlanda, porque igual, pues ya que están por ahí, pues a lo mejor el norte de Irlanda, pues valdría la pena que fueran a ver,
0: Ajá. pues
1: este el Castway, ¿no? La, la, la Calzada del Gigante, y si les gusta el Titanic, ¿no?
0: Ah, eh, y claro, que fueron a ver es Kork. que el Titanic salió de Irlanda.
1: sí ajá. De hecho, hay un pueblito en Cork que se llama Cobb, donde fue la última parada del Titanic. Y de hecho, ahí en, está bien bonito ese lugar. Es, es un pueblo muy chiquito. Eh, de hecho, que tiene eh, una catedral y unas casas muy bonitas de colores, que es muy típica para tomarse sus fotos de postal. Ajá. Y ahí tienen el puerto según donde salió. Y hay un bar, sí, como un restaurante que se llama el Titanic. Porque bueno, fue el último puerto donde... Eh, salió el Titanic, entonces está muy bonito, me gusta mucho ese lugar, eh, se los recomiendo, si van mm. a Cork, vayan a Cork, está muy 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 padre ese
0: lugar. Súper, pues ya tienen más o menos idea de qué hay que hacer, cuándo hay que ir, eh, ¿recomendarías?
1: Ah, no te dije cuándo ir, ¿verdad? No te dije en qué fecha.
0: Ajá, ¿cuándo, ¿cuándo <risa> crees que es la mejor opción?
1: Mira, honestamente, aquí en Irlanda chicos no tenemos mucho verano, entonces... <risa> Casi no tenemos verano, si nos va bien a lo mejor un mes, este año pasamos, fueron como dos meses, fuimos de gane, Ajá. pero yo recomendaría que eh, si vienen a finales de mayo, julio y luego agosto, septiembre todavía sigue bien el clima, es bonito todavía, entonces en esas fechas, porque ya luego a finales, que a principios de octubre ya está como más Fresquecito, todavía está bien, pero igual fresquecito. Y uh -huh. luego ya vienen como la temporada fría. Uh -huh. Regularmente enero, febrero, marzo y abril todavía son meses fríecitos. O okay. sea, entonces no, no disfrutarían tanto porque si hay lluvia y viento van a sentir el frío hasta en los huesos. Entonces, <risa> esos no los recomiendo. Si quieren viajar y conocer Irlanda y en Irlanda hay mucho viento, uh -huh. esos meses no vengan.
0: Sí, sí, creo que lo mejor eh, para conocer casi que cualquier país que esté en la isla del Reino Unido hay que ir eh, de finales de mayo o si puedes mediados de junio hasta a lo mejor las primeras dos semanas de septiembre es la mejor época porque ya a partir de ahí ya, ya el clima ya se pone un poquito inclemente.
1: Sí, exacto. Entonces ya no lo van a disfrutar igual.
0: Sí, o, o puedes ir porque los vuelos van a ser muy baratos, pero olvídate de turistear. En muchas zonas vas a tener que andar así con abrigo, chamarra, bufanda, con tal de que salga este, barato el viaje y pues como que siento que no se disfruta igual. No digo que no se vaya a disfrutar, pero no es lo mismo.
1: Exacto. Y luego se la van a pasar como irlandeses solamente en el pop tomando. Exacto.
0: Empedándose con cerveza que aparte pues no es tan barata como acá en México.
1: Exactamente, entonces sí esos, Esas temporadas no vengan porque no lo van A disfrutar, entonces Recomiendo que si de mayo a, septi a septiembre Son como lo ideal, así se puede disfrutar Ajá. Y hay menos, un poquito menos lluvia Y menos viento
0: <risa> Pues <risa> nada, entonces creo que ya Hoy se quedaron con el plato lleno De recomendaciones y muchas cosas Qué chingona tu historia, qué padre Veo que tienes un eh, letrerito Atrás de ti que dice una ah. mexicana En Irlanda, hazle promoción, cómo te encuentra La gente, dónde <risa> te pueden ver
1: pues me pueden encontrar en YouTube, ahí tengo mucho contenido de Irlanda, de muchos festivales Ajá. típicos de aquí que no mucha gente conoce, entonces me pueden encontrar igualito así, una mexicana en Irlanda, y en mi Instagram, que es donde estoy más, me pueden encontrar como una mexicana, guión bajo, guión bajo, en Irlanda, uh -huh. y por Facebook, una mexicana en Irlanda, con doble A, okay. <ríe> así me encuentran.
0: Y ahí pueden ver un montón de su contenido, está súper chingón muchas cosas que sube que son muy útiles. Y pues nada, vamos a hacer una, una parte 2 porque vamos a hablar de su trabajo Que antes de que empezáramos a grabar me contó un poquito y la neta está súper interesante Para que sepan pues cómo funciona este tema de las redes sociales que ahora utilizamos diario Y quién está pues realmente monitoreando el contenido que te llega, cómo se escoge, cuál es la competencia entre una red social y otra Está bien, está bien interesante, pero bueno, aquí lo vamos a dejar hasta ahora Muchas, muchas gracias por tu tiempo Aida
1: no, muchísimas gracias de verdad por invitarme Espero que, y gracias a la gente que se quedó hasta el final De escuchar este podcast <risa> Ojalá que lo hayan disfrutado
0: Sí, porque somos bueno, pues... esa resistencia De contenido largo, gente que queremos eh, claro. Entregar contenido para que se pongan Los audífonos y nos escuchen En el tráfico, en el gimnasio Mientras estás haciendo cualquier otra cosa En tu casa, aquí tienes compañía Para que todos los episodios Sirvan para eso y que te dejen algo Muchas gracias, un ¿Eh? abrazote hasta El frío irlandés abrazas.
1: No, pues un abrazo hasta Cancún y pues nos vemos luego en otro capítulo más.
0: Muchas gracias por su tiempo. Nos vemos en el que sigue. Cuídense mucho. Bye.